0: Ouais Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche Alors aujourd'hui, euh, je voulais vous parler un petit peu de Tesla, euh, Tesla qui s'effondre en bourse. Et euh, il y a cet article, alors je ne sais pas si vous avez vu mon live d'il y a six mois, où je parlais effectivement de la connerie de d'Elon Musk d'acquérir Twitter. Et j'avais dit qu'il avait déjà de grosses responsabilités, il avait déjà un business qui cartonnait, il avait déjà réalisé quelque chose d'incroyable. Pourquoi se mettre dans un truc comme Twitter, d'accord Qui est une boîte qui perd de l'argent. Le cash flow, il est négatif. C'est-à-dire que cette action, euh, c'est du 3 milliards de dollars de cash flow négatif. Donc, c'est une catastrophe. Et en fait, Elon Musk, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est la grosse tête Est-ce que c'est l'ego Est-ce que… j'en sais rien. Euh, Rappelez-vous, 2021, je vous avais dit, l'homme de l'année sera Elon Musk. Et Time Magazine a élu ou nommé euh, Elon Musk, homme de l'année. Donc effectivement, euh, 2021, si vous vous rappelez, euh, Elon Musk était juste partout. Le Dogecoin, c'était lui. Le Bitcoin, il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé la hausse. Euh, il a créé des tendances GameStop. Il était dedans également. Bref. Elon Musk était partout. Et moi, je l'avais dit l'année dernière, j'avais dit, en fait, il euh, n'y a pas plus grand influenceur financier au monde. Et cette année, c'est la catastrophe. Regardez l'action euh, Tesla. Aujourd'hui, elle a perdu près de 10%. Mais depuis les plus hauts, euh, on revient ici sur Tesla, depuis les plus hauts, euh, Tesla a perdu 70%. Et on prend, voilà, 70%. Et c'est pas prêt d'arrêter. Et rappelez-vous également, j'avais fait un live et quelqu'un m'avait posé la question, m'avait dit aimé à quel niveau tu achèterais Tesla Et j'avais dit "Aux alentours des 75, ça commence à m'intéresser." Je dis bien, ça commence à m'intéresser. Pourquoi Parce que encore une fois, euh, ça dépendra d'Elon Musk. De est-ce que le gars il va comprendre qu'il a fait une connerie avec Twitter, qu'il va arrêter de jouer à un jeu Enfin, désolé encore une fois, bon, pour moi, euh, il, faut fa il faut faire la différence. Il y a la politique et il y a le business, d'accord euh, Le business peut influencer la politique. Mais vouloir faire de la politique et du business généralement, ça finit très mal. L'exemple le plus célèbre, c'est Bernard Tapie. Euh, le gars, euh, bon, on peut dire ce qu'on veut, il est décédé aujourd'hui, mais il avait un charisme de fou, euh, il avait euh, une magnifique success story. Bon, en France, bien sûr, tout le monde lui est tombé dessus, mais regardez Bernard Arnault, aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche au monde, et on le déteste, et on lui tape dessus. Donc, c'est la France, c'est la mentalité qui veut ça, c'est la culture, etc. Mais néanmoins, Bernard Tapie, pour moi et moi, Tammy Cabage, euh, je considère que c'était quelqu'un qui voilà qui, qui vraiment m'inspirait, euh, qui avait un charisme, euh, qui venait. C'était un homme du peuple. C'était quelqu'un à qui on n'a pas fait de cadeau. Moi, j'avais lu son livre et son livre m'avait motivé. Et euh, son livre, je pense, c'est gagné. Et dans son livre, il expliquait, il disait voilà, euh, on allait voir le médecin et comme on n'était pas des, des gens riches, le médecin genre il nous prenait de haut et c'était genre. On était des gens du peuple et il nous méprisait et ça lui a donné la rage pour réussir. Donc, Bernard Tapis, c'est une magnifique success story. Et sa connerie, ça a été de faire de la politique. Et il l'a dit. Il a dit euh, Je ne suis pas énarque, je n'aurais jamais dû faire de politique. Et Elon Musk, en fait, j'ai l'impression qu'il a ce problème avec Biden. Parce que Biden l'a snobé, parce que Biden ne l'a même pas invité alors qu'ils avaient fait une soirée sur les véhicules électriques. Alors, on peut le comprendre. Effectivement, Elon Musk, c'est quand même le pionnier. C'est quand même, mais encore une fois, c'est de l'ego mal placé. C'est à dire, c'est comme si tu avais un hater. Et pour te venger, tu te dis, OK, euh, puisque Biden ne m'aime pas, euh, bah, je vais acheter Twitter pour me venger. Au résultat des courses, son action, elle baisse de 70%. Et aujourd'hui, regardez, ça, je l'avais dit il y a six mois. Rappelez-vous, hein, je, je, je peux vous sortir, allez, travaillez un petit peu et faites votre job. J'en avais parlé il y a six mois. J'avais même fait un live où je disais, est-ce que Elon Musk n'est pas en train de faire une énorme connerie Alors regardez, la vidéo, elle a été publiée le 9 juin 2022. Et dans, dans cette vidéo, je disais, ok, euh, en 2021, Elon Musk, c'est la, la, la magic touch, etc. Et là, je dis, écoutez bien. que tout ce qu'il fait c'est la catastrophe mais c'est la même personne c'est la même personne c'est Elon Musk en 2021 c'était genre waouh, <rire> Elon Musk en 2022 c'est attention danger d'accord et en fait c'est ça le problème c'est que c'est le même Elon Musk <rire> sauf que les gens ont évolué entre temps 2021 on pouvait accepter tout et n'importe quoi pourquoi parce que 2021 on a eu ça on a eu un marché haussier. Tout le monde l'adorait, tout le monde disait « Amen, Elon Musk, t'es es le plus beau, t'es le plus intelligent, etc. » Aujourd'hui, Elon Musk peut te dire « Tout ce qu'il veut, les gens s'en fichent. » C'est incroyable hein, comme exemple. Et ben, C'est la vérité, c'est ce qui est en train de se passer. Elle est magnifique cette vidéo. C'était été publié le 9 juin 2022. Et vous voyez ce que je disais Je disais en fait, voilà, 2021… Elon Musk, il pouvait raconter n'importe connerie, le marché était vraiment haussier, il y avait un consensus acheteur. 2022, la donne a changé et lui, en fait, il est resté dans, dans son cerveau sur 2021, c'est-à-dire euh, je suis Elon Musk, je suis le plus beau, je suis le plus fort et euh, voilà, le marché va me donner raison. Et non, non. Et, 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 et ça, encore une fois, le plus grand ennemi de Elon Musk, c'est Elon Musk. Le plus grand ennemi, voilà, de TK, Je suis pas Elon Musk, hein, mais c'est moi-même. C'est-à-dire que, en fait, euh, et c'est ça, c'est le côté mindset. c'est Elon Musk a fait un truc incroyable. Il a réussi euh, un miracle économique. Hein, même euh, Munger, hein, l'associé de, de Warren Buffett, a dit euh, euh, Tesla. Euh, Elon Musk a réalisé un miracle sur un plan économique parce que sa boîte était au bord de la faillite et le gars il a réussi à transformer une boîte au bord de la faillite en un succès économique. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il qu s'est détourné de sa mission première, qui est finalement le business, le, le fait de contrer euh, la pollution, etc., à travers les véhicules électriques, même si, bien évidemment, certains vont critiquer, et je peux le comprendre, hein, ce n'est pas, pas la, la solution euh, miracle. Mais néanmoins, Elon Musk faisait des efforts en ce sens et on peut dire effectivement que voilà euh, il, il a euh, un certain mérite et un crédit et donc Elon Musk en fait euh, aujourd'hui il est très très critiqué très très critiqué c'est pour ça que il a commencé à parler de, euh, de de se retirer de Twitter et encore une fois il est peut-être en train de faire une énorme connerie il était l'homme le plus riche au monde aujourd'hui il est dépassé par euh, Bernard Arnault vous voyez ici, donc Elon Musk, il est numéro 2. Bernard Arnault, 163. Elon Musk, 148. Je pense qu'aujourd'hui, ça va baisser un petit peu. Il va perdre encore quelques milliards, ce qui est quand même assez incroyable. Gautam Adani 121. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est probablement troisième. Hein. Bill Gates, il est quatrième, 110 milliards. Jeff Bezos, hein, il se moquait de Jeff Alors, Jeff Bezos c'est pas non plus extraordinaire hein. euh, amazon a également pas mal baissé euh, depuis, euh, euh, depuis le début de l'année et on est sur euh, ouais, une action qui a perdu quelque chose comme euh, euh, ouais, 56% d'accord donc c'est pas non plus extraordinaire mais voilà moi je moi je pense que notre ami elon musk il aurait dû véritablement euh, comprendre que Twitter, c'était dangereux pour lui, c'est ce que j'avais dit il y a six mois, qu'on est rentré dans un marché baissier, que ce marché baissier, il a encore de la marge. Hein. Je regarde le Nasdaq, par exemple. Vous voyez, le Nasdaq, si on casse ses niveaux, les 253, ça peut encore baisser. Donc, c'est quelque chose que je vous explique depuis pas mal de temps. Je pense qu'on commence à avoir des opportunités juste incroyables mais je pense que le marché, il n'a pas encore touché les points bas, d'accord Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'avait parlé de, de ça, je pense que un étudiant qui m'avait dit, Tami, on n'a pas encore la volatilité de, de 2008, et je suis d'accord. Euh, ici, vous voyez, à chaque fois que la volatilité touche un point haut, d'accord, on est sur un point bas. Ici, par exemple, c'était en 2020, donc volatilité historique. En 2008, volatilité historique. En 1997, et 98 volatilité historique. Et à chaque fois, c'était un point bas. Ici, idem, août 2002, euh, bah, c'était presque un point bas. Donc, c'est assez, euh, assez incroyable. Et vous voyez ici, la volatilité, elle est toujours faible. Et donc, clairement, le moment où il faudra se dire « Tiens, ça devient intéressant d'acheter », c'est quand euh, on aura une volatilité, euh, un VIX aux alentours des 68. Et là, ça voudra dire qu'on aura une panique totale généralisée on n'a pas encore la panique totale, on est dans un marché baissier, on a des signaux peu positifs, on a une inflation qui est toujours là et l'inflation pèse sur les entreprises, mais on n'est pas encore arrivé à cet état de panique totale. Et c'est cet état de panique totale qui va pouvoir nous donner des opportunités euh, d'investissement à long terme, euh, juste incroyables. Maintenant, encore une fois, il y a des actions qui sont déjà très intéressantes, il y a des actions qui sont déjà très bien valorisées. Euh, C'est le moment il faut se préparer parce que, voilà, euh, Tesla, moi, ça fait des mois et des mois que, euh, je, voilà, j'en parle, j'avais même, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Tami, à quel niveau tu achèterais Tesla Et j'avais dit que moi, voilà, ça 80, 75, mais pourquoi je, je n'achèterais pas euh, Tesla comme ça, genre, euh, parce que ça dépendra d'Elon Musk, de sa stratégie, du marché dans son ensemble. Euh, donc, ça veut dire que aux alentours des 80, 70, ce sera vraiment par morceaux, d'accord Je vais pas mettre, si jamais je devais investir sur ce, ce titre, euh, sachant qu'il y a déjà plein, plein, plein d'opportunités hein, pour moi. Encore une fois, c'est juste le, le bon timing et bien travailler ses positions, etc. Mais voilà, on a Alphabet également qui a bien baissé. On a plein de valeurs. Euh, Microsoft, euh, on a plein de valeurs qui, qui ont bien baissé, euh, qui sont encore en train de baisser. Qui peuvent continuer de baisser, mais moi pour moi encore une fois, mon, mon, mon vraiment mon indicateur clé, ça va être la panique, à savoir le VIX, d'accord Pour moi, c'est vraiment important. Et puis bien évidemment, euh, comment les choses vont évoluer, l'inflation, hein, parce que parfois on a des, des signaux positifs, parfois on a des, bon, peu importe, ça, ça, ça fait partie de la vie des marchés. Mais on n'a pas encore quelque chose de. Donc, moi, je suis très discipliné. Euh, par exemple, euh, je sais que sur le SP, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 430, pour le moment, on est dans un range. Pour moi, on n'est pas acheteur. D'accord Idem pour le Nasdaq. Euh, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse les 330, et maintenant, allez, les 300. Pour l'instant, je suis toujours vendeur. Et à la baisse, les 254. Si on casse, ça voudra dire qu'on aura un, un marché. Euh, Ouais, qui, qui risque de baisser encore plus fortement. Hein. Encore une fois, on n'a on a pas souvent cassé ces moyennes mobiles. Vous voyez, on, a, on, on joue avec hein, pendant toute la et là, on, on, est, on stabilise autour. Si on casse, le prochain support il se situe aux alentours des 200. Hein. Donc voilà, moi pour moi. C'est là donc je suis très patient, très discipliné. J'attends je, je, de voir ce que ce qui va se passer. Et je pense qu'encore une fois, voilà, je, je dis que Tesla. Je pense que Elon Musk savait qu'on allait rentrer dans une période difficile, qu'il aurait pu limiter les dégâts, et qu'en fait, alors qu'il a fait un miracle, alors qu'il il, il, s'amuse sur des conneries, enfin. Je me permets de. Finalement, j'ai eu raison. Hein. Il y a des gens à l'époque qui me disaient Ouais, mis, euh, tu es qui pour donner des conseils à Elon Musk Je suis personne. Ah, je suis personne, je suis nul, je suis ah, has-been, tout ce que vous voulez. Ma vidéo, elle était quand même sympathique au sens où je disais Bon, il fait des conneries et ça va lui jouer des tours et euh, l'action s'effondre. Et euh, voilà, ça fait six mois hein, que je le disais, donc euh, le timing est bon. D'ailleurs, si je devais faire un bilan, euh, bah, je me souviens de cette vidéo de décembre, il y a un an exactement où je disais « on va peut-être avoir un crack assez sévère », où j'ai commencé à introduire les options, donc c'est génial, cette année a été juste magnifique. Euh, là, j'ai développé un cours sur la valeur, la « value », parce que je pense qu'on va avoir des opportunités incroyables à long terme, hein, euh, des opportunités historiques à long terme, et euh, il ne faut pas les rater, d'accord Donc moi, je, je, prépare, je me prépare psychologiquement, la, la TKL également, euh, et donc le bilan est très très positif. Hein. Si je devais faire un petit bilan rapide, d'ailleurs aujourd'hui c'est mon anniversaire, si je devais faire un petit bilan rapide, euh, honnêtement, euh, 2021 ça a été une année pour moi très compliquée au sens où j'ai bossé comme un dingue ou euh, je euh, voilà, j'ai je, 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 bossé, beaucoup bossé sur mon business, la stratégie et compagnie. Ensuite, euh, j'ai compris qu'on était peut-être arrivé à la fin d'un marché haussier et que on allait rentrer dans une phase corrective. Cette année d'ailleurs, c'est la pire année depuis 2008. Donc, je suis content parce que mon bilan, finalement, il est très positif. J'ai également prévenu les étudiants et j'ai également coupé toutes mes positions en janvier. Ça. En janvier, j'ai dit, allez, je suis positif sur mes portefeuilles. Donc, je suis très content et euh, positif au sens où euh, premièrement, je suis comme Warren Buffett. Warren Buffett, il gagne 1% cette année et les gens se disent « Waouh, c'est super !» Mais déjà, tu perds pas d'argent cette année, c'est déjà magnifique. Hein quand tu vois le, le bitcoin, quand tu vois que tout le monde s'est ramassé... Euh, moi, je pense que si cette année, tu fais euh, genre une petite performance ou tu es positif, légèrement positif, tu es content. Donc, moi, je suis légèrement positif, je suis super content et j'ai pas été très agressif. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait concrètement euh, Donc, 2021, j'ai compris qu'on allait avoir ce retournement. J'ai créé un cours sur des options qui est juste une tuerie. J'ai créé un cours sur la valeur qui est également énorme. Et euh, un cours sur les, les dividendes qui va arriver, peut-être euh, une partie swing trading, peu importe. Et puis après, euh, moi, je me prépare à ce qui va arriver. Je ne sais pas si on va avoir un marché euh, qui va faire du surplace pendant des années, ce qui n'est pas impossible. Hein. Euh, encore une fois, moi, pour moi, l'exemple, le, hein, si on devait prendre un exemple, c'est le Dow Jones euh, dans les années 70. On va revenir dessus. Voilà, c'est ça. Donc le Dow Jones dans les années 70, vous voyez 66 on baisse, et puis là on est en 69, puis on a un gros crack, donc ça passe de 986 on est là, à, euh, à 627, donc on perd 37%. D'accord? Ensuite ça repart à la hausse, donc ici on est en, deux, en 70 jusqu'en 73, puis on a un deuxième crack. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que le marché n'a pas fait grand-chose. On perd 50 Donc, dès qu'on commence à se rapprocher, hein, le Nasdaq, aujourd'hui, il est à 35 de baisse. Hein. Le SP500, il est à 20 de baisse. Donc, on n'est pas encore à 30 35 Et puis, on a eu un marché haussier jusqu'en 76, puis une autre jambe de baisse. Et puis, le marché est vraiment reparti en 83. C'est-à-dire qu'on a eu... 10 années de merde, d'accord 10 années de merde. Et bien évidemment, euh, l'une des raisons, euh, clairement, c'est l'inflation. Maintenant, pendant ces 10 années de merde, il y a des actions qui vont être là, mais qui vont être en pole position pour démarrer. Et en fait, l'idée, elle est là. C'est que si vous êtes dans une optique, euh, vous comprenez que c'est une opportunité, que c'est vraiment à long terme, c'est le meilleur moment pour se positionner, génial si vous êtes en mode, euh, je vais acheter dans, dans un mois, je veux avoir raison, je veux gagner de l'argent, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas le but ici. Et donc, moi, mon, moi, mon, pour moi, le risque, il est là. C'est pour ça qu'il va falloir être très conservateur, qu'il va falloir réellement travailler euh, ses actifs, qu'il va falloir véritablement avoir des bons points bas, c'est-à-dire bien patient, on attend que ça se casse la figure, que tout le monde panique, que tout le monde dise c'est la fin du monde, etc. Et là, on va se dire, ok, là, ça devient super intéressant. Et donc, des Tesla, on peut les ramasser à que dalle. Enfin, quand vous allez avoir des moins 70%, Tesla est déjà à moins 70%. C'est ça ce qui est incroyable. Et pourtant, je pense qu'on peut l'acheter encore moins cher si, encore une fois, Elon Musk ne fait pas le con. Parce que moi, pour moi, c'est ça. C'est si Elon Musk fait, continue de faire le con, euh, je ne sais pas si je vais l'acheter. D'accord Mais, euh, donc, je vais être oui. très, très vigilant. Mais on est déjà à moins 70% depuis. C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf, les amis. Donc, imaginez ce titre, euh, il baisse à, euh, je ne sais pas moi, à 60. À 60. Ça veut dire qu'on va baisser de à 60 85 Donc, on a encore de la marge. Ça commence à devenir entre nous. Si vous croyez à, en Elon Musk, il faut juste savoir qu'on revient sur les niveaux de 2020. Hein. C'est incroyable. Alors, le plus bas niveau, il était là en, en 2020, il était là à 24 c'est incroyable cette action, euh, donc on n'y est pas, hein, mais, euh, mais encore une fois, dans un marché baissier, on peut avoir des choses incroyables, quoi, des actions qui vont littéralement s'effondrer, hein. prenons le cas par exemple de Microsoft, euh, Microsoft dans les années euh, 90, vous voyez ici, années 90, cette action elle valait au plus haut 37%, elle a baissé à 11, ça veut dire 70% de baisse. D'accord Et puis, surtout, il a fallu attendre, pour ceux qui ont acheté là, en 99, il a fallu attendre 2014. Par contre, ceux qui ont été patients, qui sont positionnés par là, ils ont été gagnants dès le départ. C'est-à-dire, en attendant, en se positionnant à 11 ou 15%, euh, juste après, tu es gagnant, tu as, as, as fait le deal de, de, de ta vie. C'est-à-dire, tu achètes un truc qui valait euh, aller 10 et qui vaut ensuite 350. multiplié par 3, 35 ta mise, euh, c'est énorme. Hein tu mets euh, euh, 10 000, ça devient, ça devient 350. Et si tu mets 100 000, ça devient 3,5 millions en Allez, 13 ans, 14 ans, voilà, ça, ça vous prouve encore une fois l'importance de ces phases de correction. Donc, psychologiquement, il faut, faut être prêt, il faut être blindé parce qu'on va avoir de mauvaises surprises et on va avoir des choses catastrophiques. Ensuite, euh, le temps, le temps, le temps c'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de tenir pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans et est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites Moi, je vous dis, mon premier investissement à Dubaï, il était en 2015, puis le marché s'est effondré. Aujourd'hui, on est en 2022. Euh, je suis rentré et, et puis mon, mon investissement a perdu de l'argent, mais moi, j'ai gagné de l'argent grâce au loyer, d'accord Ou le loyer que je n'ai pas payé dans un premier temps et puis les loyers que j'ai reçus. Donc, j'ai gagné de l'argent, sauf qu'aujourd'hui, mon investissement vaut beaucoup plus que ce que j'ai acheté en 2015. Mais entre-temps, on a perdu de l'argent. Donc, si j'avais vendu par là, comme tout le monde, à Dubaï, parce que beaucoup de gens ont paniqué et ont vendu, bah, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment une, un côté psychologique. Est-ce que vous avez la psychologie Est-ce que vous comprenez l'investissement à long terme Et est-ce que vous avez, euh, comment dirais-je, cette vision long terme Et c'est pour ça qu'il faut s'éduquer. Euh, parce que pour moi, c'est ça ce qui va faire la différence. Voilà les amis. Magnifique journée, bonne fête, profitez bien. Euh, je voulais faire cette vidéo, je ne sais pas si je, voilà, euh, j'étais pas trop chaud pour la faire et après je me suis dit « allez, je vais la faire » parce que quand même, euh, Tesla qui perd 10% et c'est quand même beaucoup. Profitez de votre famille, de vos proches, de vos amis, euh, amusez-vous bien. Moi, je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos avant la fin de l'année, en tout cas... Merci infiniment pour votre soutien, pour euh, euh, voilà, vos messages euh, d'encouragement. Euh, moi, 2022 était très compliqué au sens où j'ai bossé comme un dingue. Euh, ça a été du non-stop. Ça a été probablement, pour moi, c'était comme une année d'agrégation, une année je ne sais pas de quoi, mais c'était du non-stop. Euh, mais je suis très content parce que j'ai créé des programmes de, de dingue, de ouf. Je suis très, très fier de ce que j'ai fait. Et, et je pense qu'après, si j'ai le temps, je pourrais effectivement me consacrer un peu plus à ma, à ma chaîne YouTube, à ma communauté, etc. Mais voilà, ma priorité, c'était de créer des programmes de dingue, c'était de bien gérer cette année 2022 qui était quand même une année catastrophique, c'est la pire année depuis 2008, de limiter les dégâts, euh, de pas, bon, bon voilà, moi je suis très très satisfait, sur l'immobilier, on a cartonné, sur la bourse, c'est très bien, et surtout... C'est très bien, mais je me prépare à ce qui va arriver parce que c'est ce qui va arriver. C'est ça ce qui va être intéressant. Parce que là, on s'en fiche. Franchement, pour moi, cette année, c'était vraiment une année de stand-by. Il fallait rien faire. Il fallait juste. Et c'était le conseil que je donnais en début d'année. Donc voilà. Moi, j'espère que ça a aidé certaines personnes parmi vous. Euh, et les personnes de bonne foi, bien évidemment, les autres. Euh, pff, euh, voilà. J'ai pas envie de perdre du temps, mais voilà. Mais il y a certaines personnes, de toutes les manières, euh, elles n'évolueront jamais. Mais euh, j'espère que ça vous a vraiment évité de faire des conneries, que vous avez bien géré cette année. Et je pense que les prochaines années seront juste incroyables parce que là, on commence à avoir des opportunités euh, de dingue. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, euh, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur euh, tami.net slash VM. C'est mon dernier programme. J'ai bossé comme un acharné dessus. Et c'est du très, 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 très lourd. Je suis hyper fier de ce programme. Il combine analyse technique, analyse fondamentale parce que l'analyse technique est très importante. Par exemple, un titre comme Tesla, il y a beaucoup de gens, ils disent, ah, c'est pas cher, c'est sous-évalué. Moi, j'achète pas parce que techniquement parlant. Donc oui, c'est intéressant. Encore une fois, sur un plan fondamental, je pense que ça peut encore baisser. D'accord? On a, pour moi, les, le, le bon niveau de valorisation, ce serait 70 sur Tesla. Mais, pour moi, l'analyse technique sera également importante. Donc, quand on combine les deux, fondamentale analyse technique, franchement, c'est juste incroyable. Merci beaucoup les amis, magnifique euh, fin d'année et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao